0: a frente con la fe, un podcast inspirado en promover el conocimiento de la fe por medio de la buena utilización de los medios de comunicación actuales, para que personas del común puedan meditar sobre sus propios conceptos relacionados con Dios. Buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo el sitio donde nos escuchen Mi nombre es Jimmy Fernando Garzón Soy suboficial oficial del ejército por vocación Y pues hago este programa más por convicción En este momento estamos al otro lado de la línea Con una persona llamada Ana Yancy. Es una persona que es hermana en la fe Y pues hoy queremos hablar con ella Para saber cuál es su punto de vista sobre la fe qué es lo que la mueve, cuál ha sido su vida y, y pues en estos pocos minutos que realmente pues pareciera no ser pocos pero cuando uno se pone a veces le pasa el tiempo súper rápido, queremos saber cuál es el punto de vista tuyo pues Anayansi para que nos indiques qué ha sido de tu vida y cuál ha sido tu experiencia con la fe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. O buenos días. O Hola. <risa>
1: Hola Jimmy. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, según a la hora que le esté escuchando el, el oyente, ¿no? Sí. Bueno, Jimmy, para mí es un, es un placer de verdad poder contar parte de, de, mi, de mi vida acerca de la fe. Mm, yo, bueno, puedo empezar como, como desde mi niñez. Eh, yo me crié en una familia, pues, muy católica. Católicos, pues entre comillas, ¿no? Porque solamente se asistía a la iglesia, pues los lo que era la Semana Santa y así, lo, las fiestas religiosas más importantes que pudieran haber en el año. Sí. Pero. Y también tenía familia, pues cristiana, por parte de, de mi mami, que era de mi mamá, por parte de mi mamá, y que, y pues, conocían de la fe que yo hoy en día conozco pero, pues, muy diferente a la fe católica, ¿no?, a lo que nos enseñan en el catolicismo. Sí. Y a pesar de todo eso, pues, yo diría que, que tenía temor del Señor porque, a pesar de que, pudiéramos decir que la religión católica para mí es como una cultura, una cultura diferente a la que hoy estoy, por lo menos, profesando, eh, a pesar de que se hacían esos rezos de que yo rezaba, que bueno que el Ave María, que el Dios de que el Credo, que muchas cosas que le infunden a uno, a uno en, el, en, en el catequesis, cuando uno hace la primera comunión con, la primera comunión entonces pues entre esas cosas yo le cuento ahora a mis hijos que están grandes, que yo sentía temor del Señor porque a pesar de que yo repetía muchas cosas, yo hablaba con Dios Hablaba con Dios y, te, y sentía un temor, pues un temor reverente de que, pues que si hacía tal cosa, pues Dios me iba a acusar por esto y, y que estaba faltando a Dios, pero pues no tenía la certeza como ahora, o tanta convicción como ahora. Eh, crecí y no fui muy noviera, no fui muy noviera porque pues en mi casa me fundamentaron principios y valores eh, entre comillas que pues yo fui asimilando lo bueno y, y lo malo porque pues lo malo lo desechaba, ¿no? Porque vengo de, de padres que son, son separados, son separados, yo tenía la edad de 13 años cuando ellos se separaron ¿Sí? y fue una experiencia en, en el tiempo que pude vivir con ellos y que tengo como razón, conocimiento en, en mi razón de, de, de la vida, ellos eran... Ellos eran, pues, peleaban muchísimo, había infidelidad, había, no sé sea, palabras, eso es eh, maltrato físico, porque siempre mi, mi padre era uno de los que maltrataba física y psicológicamente a mi mami, y pues todo eso lo veíamos con mis otros dos hermanos, y pero a pesar de todo eso, pues estamos ahí como en esa unidad, y enfrentando toda esa clase de circunstancias hasta que pues mi querida mami dijo que no más y, y a la edad de 13 años, cuando yo tenía 13 años ellos se separaron, me dio durísimo porque pues estaba acostumbrada a vivir pues con la con la como con esa formación de un padre también allí, bueno o malo, pero pues tenía a mi papi y estaba allí pues con esa voz de un hombre, no como, como esa autoridad de hombre que hace falta en un hogar eh, se separaron y pues ya mi mami le tocó todo solita y nos tocó apoyarla mucho con mis hermanos en, en cuestión de trabajar y colaborar, después estudiar y todo y, pero pues el conocimiento de Dios todavía no era pleno así como ahora
0: perdóname una y pregunta mi caso. ¿Sí? señor
1: señor. Sí.
0: tú me cuentas de que fuiste prácticamente fuiste en un hogar donde hubo separación eso sí que me interesa, sí. Hacerte, me interesa hacerte una pregunta ¿Qué, Ajá, ¿qué sí, claro. consecuencias tiene eh, crecer en, una, en un hogar donde ha habido separación? ¿Hay consecuencias, digamos, en tu hubo consecuencias en tu formación como mujer? ¿Hubo consecuencias con tus hermanos? Eh, ¿Consecuencias estamos hablando de cosas negativas, no? Sí, Ajá.
1: Sí, bueno, yo le puedo contar que Hubieron consecuencias <risa> negativas y también positivas. En cuanto a mis hermanos, fue positiva porque hubo más unidad, hubo más unidad, eh, nos respaldábamos los unos, pues somos somos tres, somos tres hermanos y pues, nos respaldábamos más, estábamos pendientes el uno al otro, el cuidado del uno del otro, eh, eso como que nos hizo unirnos más. Eh, en cuanto a lo personal, sí hubieron consecuencias negativas porque uno como que guarda todos esos sucesos y esos procesos, estos procesos que ha vivido en, en, en su hogar y que no quiere uno enfrentar de pronto eh, a nivel personal cuando ya tienes su hogar formado o cuando ya tienes, cuando ya empieza a noviarse, cuando ya empieza a gustarle cierto hombre y decir, bueno, yo yo quiero este hombre así, porque yo era una de las que yo decía, por lo menos cuando mi esposo, que, que pues pidió la mano a donde mi mami me... Y yo siempre le decía a Dios que yo no quería un esposo como mi papá, que yo no quería que mi hogar se viviera... Como, como se vivió en mi hogar, o sea, en las etapas que habían discusiones, que habían discordias, que habían celos, que había infidelidad, eh, inmoralidad sexual. Entonces, toda esa parte, como que no la quería vivir, y eso de una otra manera afecta a la vida de uno, porque eh, frente a uno, como esa vida, esa esas relaciones amorosas, como con, esa, con ese temor con ese temor de, de no querer vivir lo que en su hogar se vivió. ¿Mm? Entiendo, Esa sí. parte, quiero decir, que puede ser las consecuencias. Y entonces, así mismo va llevando inseguridad, así mismo como que va, va arrastrando y, mm, esos celos que de cierta manera su mamá sintió por, por, por la infidelidad de su papá. Entonces, como que uno va arrastrando con ese lastre que se vivía en el hogar, ¿no? Y eso era lo que yo más... Oh, tenía temor a, a, a formar un hogar Al formar una relación por eso
0: Pero fuiste sí. sanada O sea, tu corazón está sano en este momento De ese pasado claro. O te recuerdas sí, sí. de esa situación
1: Sí, está sano Pero porque se pasó por un proceso sí. De sanidad Si no se hubiera pasado por ese proceso de sanidad Pues estaría como en la misma ¿no? <risa> Llevando como la, la trayectoria De lo que se vivió en el, en el hogar Donde yo nací bueno, pues, yo me casé
0: hace... Ana Jensen, perdóname.
1: Señor.
0: Ya que estamos entrando con mucha materia, yo quisiera que tú le dijeras Ajá. a las personas que nos escuchan, ¿de qué se trata la sanidad que tú estás diciendo? Porque hay mucha gente que lo desconoce, o sea, hay gente que dice, bueno, yo tengo este problema, he tenido este problema con mi pareja, o tuve también ese problema de divorcio de mis padres... Y en el, hasta la uh -huh. fecha no lo he podido superar, tengo miedo, pues a tener un matrimonio, pues, muchas cosas que se llevan, ¿no? Y pues sí me gustaría que nos dijeras de alguna manera, de la manera que tú quieras decirla, de qué se trata de esa uh -huh. sanidad que, que hiciste y, y que también te fue. Bueno,
1: eh, empezando, pues, bueno, yo creo que para hablar de la sanidad, valdría la pena, Jimmy, como como hablar de esa parte del proceso que yo tuve que enfrentar para, para poder confrontar la, la, la sanidad interior
0: ¿Mm? vale, no, dale, dale, dale a tu estilo Bien.
1: Eh, porque pues yo me casé a la edad de 10 ya me faltaba un mes para cumplir los 18 años
0: Ajá.
1: Eh, terminé mi bachillerato y pues mi esposo era novio en ese tiempo me despidió me, pues, la mano para poder casar, me casé muy joven pero pues considero que era ya muy madura en los aspectos del hogar porque pues desde muy pequeños nos, nos infundaron eso, ¿no? Y empecé a enfrentar la situación, mi esposo también fue militar, él es pensionado por parte del ejército y empecé a andar de lado a lado y, y cuando los hombres están como cierto tiempo distanciados del hogar eh, hay como infidelidad, entonces, pues era, yo le digo que era muy recatado para la infidelidad, pero, pero Dios Dios iba mostrando todo lo que tenía que mostrar.
0: Ajá. ¿Mm?
1: Y, y fue cuando, en la etapa de que él ya terminó su, su carrera militar, cuando a pensionarse, fueron las, fueron como las, las discusiones más duras porque ya, ya se veía, eh, o sea, ya, ya vivenciaba la infidelidad ya vivenciaba los cambios por esa infidelidad, o sea, hubieron cambios muy drásticos que yo desconocía de mi esposo, y que pues era la primera vez que había experimentado como esa, esa infidelidad, como decir, comprobado y hecho, y, y me di cuenta y, y pensé que nunca en mi vida lo iba a enfrentar, porque yo escuchaba a otras mujeres, no, mi esposo es infiel, no, y pues en mi caso en mi hogar, que yo miraba, que mi papi, que mi mami, entonces esa parte como que yo decía yo Señor yo escucho a todo el mundo hablar pero yo no, yo no la he experimentado hasta que lo experimenté sí. y, y fue ahí cuando pues sentí la necesidad como de, de buscar más de Dios, o sea, no sé pero Dios lo, lo sabe traer a uno con esos lazos de amor y, y que él conoce el corazón de cada, de cada ser humano, tanto de hombres como mujeres y, y sabía cuál era mi punto débil mi punto débil en mi matrimonio siempre fueron los celos siempre fueron los celos porque pues cuando uno uno ve que su esposo mm, le da miradas a otra mujer eh, es más cariñoso con otra mujer y, o sea, uno como mujer percibe esas cosas y por ahí empiezan los celos bueno, porque tú, pues uno no quisiera que... Sí.
0: señor pero tú no crees que esos celos pues son como engaños de del enemigo como para debilitar tu, tu relación también En ocasiones pues, Claro veces, que sí, claro pues, que a sí Muchas veces se han justificado, sí. ¿no? Pero Ajá, sí, veces ya no lo sean.
1: Eso, eso, eso lo vine a saber cuando ya empecé mi proceso de sanidad interior <risa> Porque todo eso son engaños, sí señor, todo eso son engaños, es eh, eh, falta de seguridad en que somos hijas de Dios, es eh, falta de seguridad en que como hija de Dios valgo mucho, es eh, falta de seguridad en que como, como hija de Dios soy la mejor, soy la reina, así hayan 20 reinas alrededor mío, soy para Dios igual, así como son todas las demás, para Dios somos iguales, o sea, para Él no hay ninguna que tenga diferencias delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando yo vine a comprender esa parte, algo cuando mi autoestima como que mejoró, porque yo dije, no, pues si yo soy la hija de Dios, yo tengo un gran valor de ser la hija de Dios, de ser la amada del Señor, porque pues si nos ponemos a pensar, Jimmy, los hombres que no valoran a las mujeres, o sea, que no lo miran como tal como Dios nos mira a nosotras, pues ellos van a poner diferencias, ¿no?, esta sí. es más bonita, esta tiene mejor cuerpo, esta tiene más estudio, esta bueno, todas las diferencias que ellos quieran hacer, pero cuando uno se da cuenta del amor de Dios y, y, y del gran valor de esa identidad que usted tiene como, como una hija de Dios, de que usted tiene un gran valor a los ojos de Dios, pues ya... Ya por lo menos a mí, a mí me dejó de importar si, si yo tenía valor para mi esposo Si yo tenía valor para las demás personas Porque me conformaba con el gran amor que Dios tenía que tiene hacia mí ¿Mm? sí, Entonces cuando yo comprendí esa parte fue cuando ya mi autoestima subió Yo dije, bueno, soy una hija de Dios Si mi esposo no me valora, yo valgo mucho para el Señor sí. Y entonces esa parte esa parte como que la tengo muy clara ¿Mm?
0: Te entiendo Bien, y entonces, ¿qué pasó? O sea, pues, finalmente tú te diste cuenta de que, o sea, estabas viviendo una infidelidad en tu hogar. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?
1: Sí. Bueno, cuando me di cuenta, pues, hice las calaveradas que hacen todas las mujeres que no conocen de Dios, porque yo estaba apenas haciendo los pininos, pero queriéndole como ayudar a Dios, como dice uno que es que ayudarle a Dios, pero mentiras, porque <risa> Dios no quiere ayudar de nosotras, Dios quiere obediencia.
0: Bueno, ¿sí? primer ¿Cómo? <risa> Primer calaverada que hiciste
1: <risa> Ajá, sí a Sí, a pesar de que conocía, estaba empezando a conocer de Dios Pues uno quiere orar en sus emociones sí. Y eso es lo malo, orar en las emociones Porque las emociones nos llevan a cometer muchas cosas Que no están bien a los ojos de Dios sí. Entonces, pues por más que quise hacer las cosas A mi modo no funcionaron porque, porque pues no es del agrado de Dios Dios siempre quiere que nosotras las mujeres Descansemos en Él Pongamos toda nuestra esperanza solo en Él porque Él es el que tiene el control de nuestras vidas, tiene control de la vida de nuestros esposos, tiene control de cada situación, siempre y cuando vayamos a la presencia del Señor en rodillas y busquemos su santo nombre. La palabra de Dios dice en Salmo 121, 120, venga, le digo, 121 del 1 al 8, dice que cuando uno levanta los ojos y pide ayuda a quien, al Señor, cierto y él es ahí dice en su palabra que él es el que cuida de nosotras, cuida, nos cuida en el hogar, nos cuida en el camino, él es el que tiene perfecto cuidado de nosotras y aún de nuestra familia si nosotros ponemos en sus pues en el trono de su gracia en oración entonces esa parte es como como aquí sí quiero recalcarle mucho a las mujeres que no, que no se confíen en su propia opinión, ni en sus propias fuerzas, porque nuestra fuerza, ni nuestra opinión, ni nuestras decisiones, ni en nuestros anhelos, ni en nuestros deseos, ni en nuestras emociones, ni en nuestra voluntad, no va a pasar nada sin ayuda de Dios. Simplemente lo que hice yo fue reconocer a mi Señor como a mi Señor y mi Salvador, y decir: Yo tengo un Dios que pelea la batalla por mí. Y si yo no me rindo a ese Dios que es el Todopoderoso Pues no va a pasar nada Porque pues pelear uno en, en sus propias fuerzas Es como no no hacer nada no, Porque el enemigo se va a también a aprovechar De todas esas cosas que, que usted haga en sus propias emociones Porque en nuestras emociones hacemos muchas cosas Que a Dios no le agradan ¿Mm? sí, te Entonces empecé ¿Me va a hacer otra pregunta?
0: Pues Aquí nos llega, aquí nos llega una pregunta ¿Qué, qué, clase, ¿Qué clase de cosas hiciste para tratar de retener a tu esposo en tus fuerzas?
1: Bueno, no hice nada humanamente, todo fue espiritualmente. Ajá. Lo que hice fue lo que toda mujer, yo le recomiendo y es algo sabio, es orar. El arma más poderosa que tenemos nosotros los seres humanos para combatir, el engaño de Satanás y todas esas adversidades que puedan estar pasando en nuestros hogares o en cualquier área de nuestras vidas es la oración sí, correcto. la oración es la mejor arma que nosotros podemos tomar si nosotros vamos a la presencia de Dios ponemos en las manos de Dios cualquier situación por las que estemos pasando seguramente Él va a hacer todo por nosotros todo, todo lo hace Dios por nosotros siempre y cuando lo reconozcamos a Él como en el primer lugar como dice la palabra de Dios en sus mandamientos ¿no? que lo reconozcamos en primer lugar siempre en todo que Él sea nuestro Señor que lo habemos con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas con todo nuestro ser ¿eh? es lo primero que debemos estar consciente de eso que primeramente está Dios en nuestra vida yo recuerdo que mire Jimmy cuando uno yo, yo digo que de cierta manera una mujer es, es como masoquista a veces ¿no? Porque yo me pongo a recordar esos tiempos y, y uno, yo por lo menos cuando estaba contenta con mi esposo, me olvidaba que tenía un Dios, porque estaba contenta con mi esposo, rico, reíamos, chévere, para papá. Pero cuando estaba triste Que me hacía llorar Que me hacía doler mi corazoncito Entonces ahí sí me iba Y punto, las rodillas Y empezaba a orar Entonces también es como una falta de respeto hacia Dios, ¿no? Como sí, que lo busco interesadamente y, y ya, o sea, sirve para que me arregle mi situación Y no es más Pero entonces Dios no quiere tampoco un corazón así Porque Él quiere todo de nosotros, ¿sí? Y Él quiere que sea el primer lugar en nuestra vida Y el primer amor de nuestra vida entonces una vez el Señor me como que me, me tocaba mi corazoncito allí y me hizo recapacitar en esa parte y entonces yo empecé a, a clamar porque yo le decía Señor yo quiero que Tú seas el primer amor en mi vida y no mi esposo porque hay veces pensamos que nuestros esposos es el primer amor de nuestra vida y que Él lo es todo y que sin Él no podemos vivir y que sin Él nuestro mundo se acaba que sin él, eso es mentira, eso es un engaño a Satanás porque es sin Dios que no podemos vivir es sin, es sin su poder, es sin sus fuerzas, es sin nada y
0: no podemos vivir Tienes ¿Eh? toda la razón y realmente muchas, eso le pasa no solamente a las mujeres También a los hombres, hay hombres que claro. o sea, piensan uh -huh. que no pueden vivir sin una mujer o, o lo contrario y pues ese es un gran error ¿Sí? realmente que cometemos sí. los seres humanos Porque finalmente uh -huh. estamos confiando es en... En una persona y no en, en el sí. creador de todas las cosas.
1: Y además la palabra dice que, que maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en el Señor. Correcto. Entonces sí. nos apropiamos de esa palabra y decimos, pues yo prefiero confiar en el Señor porque voy a ser bendecida por todas partes, ¿cierto? En cualquier área de nuestra vida. Pero si confiamos en el hombre Si yo pongo mi esperanza y mi confianza En ese esposo que algún día Dios me lo puede quitar Entonces, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Eh? Sí, correcto Entonces, lo más importante es tener a, a mi Dios En mi corazón Y, y hacerlo en todo de nuestra vida Nuestra felicidad, o sea, nuestra felicidad Debe ser Dios, debe ser Dios Porque Él es el único que llena todos los vacíos De nuestras vidas, nadie más ¿Eh?
0: Sí, tienes toda la razón Bueno, ¿y entonces qué pasó después?
1: Bueno de todas maneras yo me sometí, me empecé a someter a la voluntad de Dios y, y siempre en mis oraciones le decía Señor yo quiero que me guarde mi carne para que tú crezcas en mi corazón y empecé a pedirle por esa parte de los celos que hacían tanto daño, los celos los celos principalmente lo dañan a uno, no a sí. la persona que vive, sí. porque no le permite a uno vivir en armonía siempre está pensando uno en que de las puertas de su hogar para afuera va a ser todo lo malo así no lo vaya a hacer. correcto pinta pajaritos en el aire se hace películas y se las cree y se está atormentando su vida todo el tiempo porque ni puede dormir uno tranquilo sí. Entonces yo este yo aprovecho aquí la cuñita para dar el consejo a las mujeres celosas, no sean celosas, o sea, ese daño es solamente para ustedes, para nadie más, ahí no está ya, ahí no está dañando ni a su esposo, aunque pues de cierta manera sí se daña un, un vínculo, o sea, el el círculo fami familiar se ve afectado. Pero, pero la más afectada es uno, uno que lo está sintiendo porque su corazón se va llenando de amargura, de resentimiento, de odio, de rencor. Y entonces ya mira a las otras mujeres más, ninguna mujer le cae bien porque eso es así, yo lo viví y ni mire, ninguna mujer caía bien por más que quisiera caerme bien. De pronto de parte de ella a mí no me caía bien, ya yo miraba a pajaritos y mi esposo se medio sonreía, ya yo estaba diciendo que le estaba pelando el diente como dice dicho popular. Y, pero de todas maneras, el daño no lo hacemos nosotras mismas y, y, y no es bien, o sea, para nosotras no es bien, no es saludable Entonces yo les recomiendo a las mujeres que, que cuando nosotras sentimos celos Es porque nos sentimos inferiores Inferiores empezando a nuestros esposos Inferiores a, a, al frente de las otras mujeres que puedan pasar por nuestro lado Y nosotras no somos inferiores porque somos lo más preciado para Dios somos los más bonitos que Dios ha hecho en la creación aquí de comillas,
0: sí, Sin desanimar sí, sí, a los hombres No, tienes toda la razón Pero, Pero de verdad, tenemos... Señor Bueno, tú nos has dicho lo que hizo Dios Pues prácticamente por medio de la oración Pero me imagino Ajá. que también viene una parte de, eh, Que también debe hacer la pareja O sea, la cual hiciste tú claro. primer, Y que sí. también puede hacer el hombre para tratar de, de agradar a su pareja ¿Cierto? ¿O no? Sí uh -huh.
1: Bueno, después de que yo pasé ese proceso con Dios Mi intimidad con el Señor Y como como esa confrontación con Dios personalmente Primeramente Perdóneme la redundancia sí, claro, porque, porque uno se confronta con Dios Jimmy Y Dios empieza a mostrarle muchas cosas a, a través de su palabra El comportamiento de uno de mujer Y uno con Dios tiene que ser muy sincero Yo siempre digo a las mujeres usted le dice al Señor, me dolió la muela, y dígaselo con toda su sería, porque él sabe si de verdad le está doliendo la buena o no, sí, ¿Sí? ¿sí? Entonces yo siempre le digo a las mujeres, asincérense con Dios, si usted tiene rabia con su esposo, dígale por qué tiene rabia y qué le hizo sentir, y lo verá que Dios va empezando a orar en su corazón y ese fue mi proceso, entonces yo le decía Señor, yo no puedo perdonarlo yo no puedo perdonar todo eso que me ha hecho ese daño, yo no puedo olvidarlo pero yo le yo reconocía que Él sí podía hacerlo por mí, que Él podía sanar mis heridas, que Él podía hacer cosas nuevas en mi vida y en mi hogar que Él podía restaurar y empecé en la oración a pedirle de tal manera por el corazón de mi esposo porque yo en ese tiempo como empecé a leer tres libros que fueron muy para mí, que me ayudaron mucho en mi en mi formación espiritual El poder de la esposa Que hubo una vida con propósito Y el otro se llama La dama, su amado y su señor me Esos tres libros me dieron una enseñanza
0: Repíteme el nombre del ¿Señor? primero El primero que se nos cortó un poquito O repíteme los tres El poder de le... la Señor Repíteme los tres libros que leíste por favor
1: Bueno El primero fue El poder de la esposa que ora sí. Sí, Allí le enseñan a uno a orar por cada área De, de la vida Entonces, el, Una vida con propósito Es pues excelente Enseñándome libro. el propósito que, que Dios me creó a mí
0: sí, es un libro excelente. Y
1: el tercer libro La dama, su amado Y su señor Estacionar eh, Como en el que se abre la cuerda De tres hijos ¿no? El esposo, las y más importante, pues la tienes, de, es Dios. Y sí, sí. enseñó a mí que así yo tuviera muchas necesidades, el único que las sufría era el Señor y no mi esposo. ¿Sí? Y así dice viceversa. En la en, en el hombre, el, las la únicas necesidades que tiene mi esposo no las va a sufrir tu esposa, sino el Señor, por mucho que tenga tu esposa allí al lado. ¿Listo?
0: Sí, entendido, comprendido sí.
1: ese pedacito
0: allí comprendido sí y, pero pero bueno tengo una pregunta para mí? hacerte porque a simple vista pareciera pues como todo muy fácil pero qué pasa con la con la otra parte o uh -huh. sea la parte de la pareja que de pronto en un momento su papel era del que era infiel pero cuando tú entras a la dependencia con Dios ¿Qué pasa con, con tu pareja cuando ya de pronto él, él, ella sigue siendo infiel o él sigue siendo infiel y, y de pronto pierde como esa importancia de parte tuya? ¿Cómo es el cambio? ¿Cómo es el cambio que tú eh, viste en esa persona, en tu pareja?
1: Ah, ¿cómo es el cambio que vi allí? Bueno, y después de mucha oración y después de hacer un proceso que el Señor me pedía y que a mí me costaba muchísimo, que era el perdonar, porque la palabra de Dios nos enseña que, que si yo voy a la presencia de Dios y voy a orar y no tengo un corazón perdonador, pues Dios no va a escuchar mi oración, porque yo primero tengo que empezar a sanar mi corazón en esa parte de perdonar y poner en práctica lo que Dios dice, que si yo perdono, pues Dios también me va a perdonar a mí y, y va a influir en la otra persona en la, en la petición que yo le estoy pidiendo pero si yo, no, si yo voy a pedir con un corazón lleno de amargura lleno de resentimiento pues como Dios me va a decir me va a dar lo que yo estoy anhelando si lo que primero me pide él es la parte de mi corazón del perdón de que yo tengo que perdonar antes de que la otra persona me pida perdón a mí entonces para mí eso fue durísimo porque me costó trabajo esto no fue fácil no fue fácil desprender el fondo de todo el daño que está allí adentro pero me lo propuse con oración y ayuno y una noche saqué la gallardía le digo yo eso porque no todo el mundo tiene la gallardía de pedir perdón y, y para mí era durísimo porque pues no estaba acostumbrada a hacerlo entonces eh, mi esposo fue el instrumento que Dios utilizó para, para que yo pudiera experimentar esa parte del perdón y me puso a hacer una listica de todo lo que yo tenía que perdonar y pedirle perdón entonces lo senté una noche en mi habitación y con la puerta muy cerrada, con los niños ya durmiendo, y, y le dije. Fue fácil en el momento, pues lloraba muchísimo, porque mientras estaba sacando todo mi dolor, pues lloraba. Y él, pues abrumado de ver mi, mi situación, porque pues él no conocía de Dios. Y, y yo creo que ese fue el broche de oro que Dios estaba esperando de parte mía <risa> para que pudiera, para que él pudiera abrir su corazón, porque esa noche le pedí perdón por muchas cosas que sentía porque a pesar de, de la amargura que uno siente en su corazón por la falta de ellos, uno tiene malos pensamientos hacia ellos y uno le decía a veces las cosas malas y por todas esas cositas Dios me hizo pedir perdón porque nosotras decimos, no, es que el daño no lo, está, no lo ha hecho él pero, pero cuando uno se confronta con Dios Dios demuestra que uno también ha orado de, de algunas maneras mal y que, y que no debió haber sido así, así no haya sido infiel sí. sí, es que la mayoría de las mujeres piensan que la infidelidad solamente es lo malo en el hogar Y no, y la infidelidad no es solamente lo malo en un hogar El maltrato con sus palabras, así no diga palabras groseras Palabras ofensivas, los pensamientos negativos El desearle mala suerte, todo eso va en contra de Dios Y, y esa es la manera con que nosotras las mujeres oramos porque porque nos queremos que desquitar de alguna o, o, o cierta manera, ¿cierto? Sí. Y esa es la manera con que nosotras las mujeres de pronto eh, nos desquitamos de ellos. Pero, pero pasó ese proceso esa noche, Jimmy, y, y le pedí perdón y, y le dije que me perdonara por cada cosita que Dios me iba mostrando de parte mía y, y yo creo que esa fue la parte que, que culminó en mi proceso de sanidad y poder... Abrir el campo para que el Señor obrara en el corazón de mi esposo Porque fue allí a raíz de eso que, que él empezó a buscar de Dios Y que él empezó a ver un cambio de actitud Porque no es solamente de palabras Sino un cambio de actitud La palabra dice En, en Primera de Pedro 3 del 1 al 5 habla de, de ese ejemplo que nosotros las mujeres tenemos que dar para que nuestros esposos lleguen a los pies de Cristo y no es nuestra mucha cantaleta y por nuestras muchas palabras sino por nuestro ejemplo él dice que con nuestro ejemplo, con un corazón suave y apacible ese que le agrada al Señor, entonces es de la única manera que lo podemos atraer a los pies de Cristo y ese fue el instrumento que yo utilicé entonces me tocó cerrar muchas veces el pico contenerme muchas veces si sentía celo no decir nada orar y orar y orar y cuando sentía alguna cosita me iba a mi habitación y me bien la rodilla sin decir nada entonces cuando él ya empezó a ver ese cambio en mí que ya yo no le cantareteaba, que ya yo no le preguntaba, pero porque llegó tan tarde, pero qué tal. Todos los reclamos que una mujer le puede hacer a un hombre. Ya yo no le preguntaba nada, entonces, claro, él vio el cambio y dijo, no, pues, ¿qué le pasó a esta mujer? Y, y él puede más adelante, de pronto, contar el testimonio de lo que él experimentó <risa> de esa parte, sí. porque él, él, él hablando hay veces, y yo le escucho cuando le cuenta a sus amigos el testimonio, y dice que, pues, él veía las maravillas que Dios estaba haciendo en mí en, y en su signo, y que él no se gozaba con nosotros, y él que a experimentar eso, y, y Dios me dio la sorpresa,
0: no, Dios me dio bien. la sorpresa... Te cuento, te cuento que no, no me puedo ni imaginar, no, no puedo imaginarme la cara de tu esposo cuando tú le estabas pidiendo sí. perdón. Cuando ah, pues, ah. uno, uno dentro de la infidelidad, uno dice, bueno, ¿cuándo le va a pedir perdón a mi esposa por todo lo que he hecho? Debe uh -huh, ser, uh -huh. he dicho, no lo puedo imaginar realmente. Está muy interesante lo que nos estás contando, muy interesante. Uh -huh. Bueno, sigue, por favor, está, sí. está de balcón. Y balcón.
1: Y, y lo bueno es que. Lo bueno es que eh, el libro de la después de la Esposa que obra siempre lo incita a uno aquí si así sean ellos los culpables, nosotras somos las que tenemos que dar como ese paso de, de, como de, como de, de creer, ¿no? De fe, ese paso de fe, de que yo le creo a Dios y que Él va a orar en el corazón de mi esposo. Y eso fue lo que yo hice y, y pues hoy, hoy lo contamos para la gloria de Dios porque a partir de allí... Estuvimos en un seminario de parejas y fue allá donde, donde él me pidió perdón. Allá yo no tuve que hacer nada porque ya yo lo había hecho. Y allá fue donde él me acuerdo que dijo una frase que decía: No, pues usted no tiene que pedir perdón por nada, solo yo tengo que pedir perdón por todo lo que Dios me está mostrando acá. Y así lo hizo y, y pero pues, para la gloria de Dios. Ay, Jimmy, el día que estaba yo pidiéndole perdón a él. Yo sí le puedo decir que la cara de mi esposo era una cara de asombrado, pero de asombro,
0: de asombro
1: completamente, porque yo era, pues yo era muy orgullosa, sí, yo Ajá. era muy orgullosa y yo, pues sí, él me la dice, pues yo no quiero, yo no quiero hablarle, yo, yo era la que duraba como 15 días brava, no con indiferencia, y eso no está bien delante de Dios, porque pues Dios, Dios dice en su palabra que, que, no se ponga al sol estando, estando enojado, ¿no?
0: Sí, eh, en un hogar
1: pueden haber muchas diferencias Pero todo se puede arreglar con una oración Con, con una charla con, con todo lo que Dios nos ha dado Los recursos buenos Para poder arreglar la situación Y que no se alargue más
0: No Y realmente de acuerdo a lo que tú me cuentas Me hace recordar de, de personas, de parejas Que vemos todos los días Y que tienen esa misma situación Y que muchas veces concluye En un divorcio ¿Por qué? Porque ninguna de las dos partes quiere ceder, ninguna de las dos partes quiere pedir perdón Ninguna de las dos partes quiere dar como el paso adelante Entonces, pues, bien interesante esto que nos dices Y, y yo quiero hacerte dos preguntas, bueno, una por una Sí, señor Esta, entonces, ¿tú qué le recomiendas a las celosas? A, la,
1: a, esas, a, esa, a
0: esa celosa que, que no deja es salir al marido a la celosa que, que cada rato lo llama que conoce a todas sus uh -huh. amigas, a todos sus amigos Murcho, a, a esa celosa, sí. celosa canzona, a esa celosa berraca ¿Qué? a esa, ¿Qué les esa celosa bien canzona o sea, bueno pues de... yo le
1: recomiendo a las
0: celosas que no
1: sean celosas <risa> 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 bueno que no sean celosas primeramente por ti yo, yo fui a esas mujeres, como usted dice ahí, Jimmy, eh, que llama a uno al esposo, que está, que a dónde, que con quién, que cómo, que mire, que cuándo, no. Se vuelve uno tan calzón que ya ellos no quieren saber de uno. Sí, sí. Pero yo a esas mujeres celosas les puedo dar algo de mi experiencia, no decir algo de mi experiencia. Cuando yo cuando yo entendí que celar a mi esposo era, créeme, menos que él y menos que las demás mujeres, porque uno se la, pues por las mujeres, ¿no? y por las amistades también entonces cuando yo comprendí que yo tenía ese gran valor delante de Dios como hija de Dios dejé como de, de preocuparme por esa parte que pudiera sentir mi esposo hacia mí sí. lo único que yo podía hacer era que cuando él se iba para su trabajo yo empezaba a orar por él sí. yo empezaba a orar por él, por la zona de su trabajo que el Señor lo guardara, de esas miradas que no tuvieran que no fueran del agrado de las palabras que, que no fueran del agrado de, de, de lo que pudiera sentir en su corazón que lo que sentía en su corazón hacia las otras mujeres fuera muy diferente al amor que sentía por su esposa y por sus hijas porque ya, ya pues teníamos a las niñas grandecitas o sea, es por, por cada parte del área o sea, cada área de su esposo que el Señor tiene control de cada área de ellos, o sea, nosotras tenemos que entender que el Señor tiene control de la vida de nuestros esposos y no nosotras, porque por más que nosotras queramos empaparnos de lo que hacen ellos, no lo vamos a poder hacer porque es que nosotros no somos omnipresente como lo es Dios, Dios es omnipresente y Él está en todas partes, y si yo lo pongo en las manos del Señor, Él va a estar aquí cuidándolo, protegiéndolo, vibrándolo, mire yo en mis oraciones yo, yo era atrevida pidiéndole al Señor, yo decía Señor, líbralo de todas esas mujeres seductoras, de todas esas mujeres que quieren acabar en nuestro hogar, de todas esas mujeres que son adúlteras, porque son mujeres adúlteras las que quieren destruir hogares, quieren dañar hogares. Entonces, yo les recomiendo a esas que, que pongan su confianza no en su esposo, sino que pongan confianza en el Señor. Que pongan su mirada en el Señor, en el que todo lo pueden, en el que tienen control de todo, en el que está en todas partes, y que tiene control de la vida y el corazón de nuestros esposos. Eso es lo que yo podría decirles
0: eh, Listo, bueno, Ana, ya, si a las mujeres, mujeres celosas. celosas. Otra, bueno, vez, celosa. Entonces ya saben, por sí. favor, ¿qué es lo que no deben hacer? ¿Cuáles son los, las cosas que, que no les va a ayudar en su relación? Bueno, y ahora, ¿tú qué le recomiendas a eso, a ese infiel a ese infiel que es bien fregado pues, al esposo infiel y que no le puede quedar quieto en un momentico pues, en la casa ¿qué le recomiendas? a ese
1: esposo infiel bueno yo, yo le puedo decir a ese, a ese esposo infiel ¿señor?
0: <ríe> Ortiga, ¿qué, qué, ¿qué recomiendas ahí? <ríe> ah,
1: bueno yo le puedo decir a ese esposo infiel que, que cada acto que él haga tiene sus consecuencias cada vez que vaya a ser algo que no sea el agrado de Dios, que lo piense muy bien. Porque aún con nuestro corazón estamos pecando. La palabra de Dios dice que si sentimos en nuestro corazón algo hacia otra mujer, estamos ya en adulterio, ¿cierto? Y yo lo creo porque Dios lo dice.
0: Sí, sí.
1: Sucesivamente así también para las mujeres. Pero los hombres tienen que ser hombres muy sabios. Hombres que valoren a esas mujeres que Dios ha, ha puesto en el hogar para que sea esa ayuda idónea entonces la palabra de Dios dice que tienen que amar a esas mujeres, que tienen que respetar a esas mujeres y tienen que ser testimonio para sus hijos si los tienen, porque los hombres tienen un gran peso de testimonio en el hogar es la cabeza que Dios ha puesto espiritualmente en el hogar entonces esos hombres tienen que bueno, si no le gusta algo de su esposa si, sí, oren por sus esposas o sea, lo más bonito es orar por las debilidades de sus esposas, ay que me tiene aburrido con tanta cantaleta, pues oren por esa cantaleta que solo Dios se la puede quitar otra mujer no se la puede quitar porque esa otra mujer puede, no puede que no sea talentosa pero pueda que tenga un resabio peor que el que tenía su esposa
0: o puede ser entonces, más cantaletosa
1: ¿no? o puede ser más cantaletosa entonces, sí. como dice como el dicho popular ahí, que de Guatemala pasó a Guatepeor, ¿sí? ¿sí? Entonces esa parte tiene que ser muy cuidadosa, hombres, mire, no todas las mujeres que, que, que son en la calle, que llaman la atención y todo eso son, digo que una mujer que destruye un hogar no no es una buena mujer, porque porque pues pensando que, que si sabía que tenía su hogar, ¿por qué tenía que destruirlo, cierto? Aunque sí. pues las mujeres del mundo que no conocen de Dios pues es lo que más hacen, pero de todas maneras los hombres tienen que ser muy sabios y... Y más bien si tienen relaciones que, que están ahí como tambaleando y están débiles en, en cierta área, pues lo más importante es que busquen ayuda, busquen consejerías. Y, y se apoyen en la oración, busquen busquen consejeros espirituales, consejeros que verdaderamente ayuden a restaurar el hogar, no esos consejeros que, que la vecina dice, no pues déjela o, o déjelo porque ya no sirve, ya no funcionó, sí, sí. No, eso no son los buenos consejos, los buenos consejos son los que verdaderamente quieren hacer algo por restaurar un hogar y a eso son las personas que tenemos que escuchar.
0: ¿Mm? Eso razón. le puedo decir yo a los hombres
1: A los hombres que, que están por ahí como loquitos A los hombres
0: que, mejor dicho No le quedan quietos para nada Bien, pues Ajá, eh, exacto. De acuerdo a lo que hemos escuchado Yo quiero hacer un, un llamado, una invitación A las personas que nos escuchan Para que si Usted tiene un testimonio Tiene o conoce a alguien Que tenga un testimonio Como este o otro testimonio de fe El cual pues podamos utilizar para la gloria de Dios, pues por favor que lo pueda compartir. Sería para mí importante y también para otras personas que en ese momento tal vez no saben cómo actuar. Hay muchas personas que no saben qué pasos tomar para salir adelante, sino que sencillamente como tú dices, Anayansi, eh, se dedican a pedir consejo de las personas, de la vecina, del vecino, de, del tipo del bar, de la, de la vecina chismosa, bueno. Hemos dicho, Ajá. eso hay cuánta... Sí. hemos dicho, si en el momento del consejo pudieron formar las personas o hacer una fila de lo que resultan 100... Pero si queremos, pues yo quiero aprovechar la tecnología y quiero dar mis, mis redes sociales para que si ustedes saben de alguien, por favor, háganmelo saber y yo tomo contacto con esa persona y cuadramos una entrevista, una entrevista muy sencilla, para poder que otras personas escuchen y puedan también vivir de la de las experiencias entonces mi correo teofanía Celeste arroba gmail.com y en facebook también me pueden escribir me pueden eh, encontrar como Jimmy Fernando Garzón y bueno pues estos testimonios que estamos haciendo ya este es el décimo imagínense bueno, ¿quién lo puede, no güey, poder, no? creer? este es el décimo y pues están publicados principalmente en ibox.com pero también los pueden encontrar en mis dos páginas o en mis dos bloggers. El primero es murallacristiana.blogspot.com.co. El segundo, estado civil felizmente casados.blogspot.com.co. Y también pueden encontrarla incluso en YouTube. Ahí está mi canal en YouTube. Pueden buscarme. Ahí pueden buscar la entrevista, episodio número 10, hablando de la fe con Anayansi. Y también lo pueden encontrar en mi cuenta de Facebook Mejor dicho, no hay excusas para señores y señoras Para que ustedes no puedan guiarse de personas pues tan idóneas como Ana Yancy Que es, a todas luces tiene muchísima sabiduría sabiduría, No sabiduría de, de la gente, sino sabiduría de Dios Te felicito, aprovecho para Y para mandarle un saludito desde aquí, desde Cali A tu esposo, a, a James que Dios lo bendiga ah, pues, que, que lo recordamos Hace No nos vimos dice. mucho, pero lo recordamos Y bueno, ¿qué más nos uh -huh. quieres contar, a Ana, Ana Yancy? Cuéntanos
1: No, pues, ¿qué les quiero contar, Jimmy? Yo llevo ya 27 años de casada con mi esposo Yo wow. diría que felizmente casada desde que conocí al Señor sí, <risa> Porque sí. antes, no. antes no Felizmente casada, sí, antes no eh, ah, hemos pasado por todos los ministerios de nuestra iglesia eh, hemos crecido en una iglesia cristiana integral muy, nos han dado muy buenas bases hemos pasado por procesos también a nivel ministerio pero Dios va formando cada área de nuestra vida eh, ya no sufrimos por, por eso que Dios restauró ya no, ya se pasa como a un, a un como le digo yo, como a un pentaño más, que son los hijos los hijos sí. ya están grandes mis hijos, tengo tenemos cuatro hijos, el menor tiene 15, 16 años, cumple el próximo sábado y ya el mayor 27 años próximo a casarse oh, eh, y pues con ellos uno enfrenta también situaciones eh, situaciones que Dios también va moldeando el carácter de uno como padre y que le va enseñando a uno muchas cosas también como padre y madre eh, también debe ser uno muy sabio para, para corregir a sus hijos muy sabio para instruirlos sobre todo en las diferencias de edades ¿no? porque niños son unos jóvenes son otros adultos son otros entonces siempre se está en ese proceso Dios como moldeando el carácter en cada área y y pues ahí vamos de la mano de Dios, pegaditos de la mano de Dios siempre confiando en su palabra, siempre creyendo que, que Él es fiel a cada palabra, a cada promesa que nos da eh, confiando en que, en que si vamos con Dios todo el tiempo, eh, Él siempre va a estar con nosotros en todo tiempo no importa la circunstancia, siempre ha sido Dios que nos ha levantado cuando estamos caídos siempre ha sido Dios que nos ha dado los consejos cuando lo hemos necesitado porque tampoco me puedo limitar solamente a pedirle a Dios sino también a escuchar su voz y la voz de Dios la escuchamos por medio de su palabra entonces escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios es que empezamos a conocer el Dios que tenemos, el Dios grande, el Dios que obra con portentoso poder, el Dios de misericordia, el Dios de amor. Entonces empezamos a conocer esa parte que tenemos de Dios, esa esa que es que, que es como como le digo yo, es como las que nos conviene más a nosotros, seres humanos o sea, conocer el Dios grande que tenemos, el Dios bueno que tenemos el Dios que obra con sus maravillas mire, Dios o, ha en nuestro hogar con muchas maravillas Jimmy, y, y el más el más, o sea el, el que hace poquito que, le, que quisiera contarle compartirle, mi esposo a mi esposo le dio cáncer de próstata en cuarto grado
0: wow.
1: Ahí le dio cáncer de próstata en cuarto grado y mi esposo nos aferramos a Dios, a las promesas de Dios y nunca nos vieron decaídos, nunca nos vieron siempre alegres. O sea, en cada situación hay que mostrar alegría porque sabemos que Dios está con nosotros, a pesar de que a veces vayamos a la presencia de Él de rodillas, clamemos llorando, clamemos angustiados, siempre tenemos que mostrar que Dios es suficiente en nuestras vidas y que sin Él nada pasa. Entonces, a pesar de que nosotros habían lágrimas, Dios sabe que nuestro corazón siempre estaba confiado en Él, siempre, lo sabe, o sea, lo único que no podemos engañar es a Dios, y, y Dios nos sorprendió porque nosotros orábamos, bueno, ya a mi esposo le dijeron, tienen que sacar la próstata completamente, ya saben todas las consecuencias, sí, ya las sabemos, pero Dios es suficiente, nosotros decimos que Dios es suficiente, y... Ya le sacaron su próstata y todo, y, y siempre la oración era de que no tuviera que hacerle químicos, que de ahí no saliera del lugar donde estaba, que no tuviera ningún otro tratamiento, sino que fuera sano completamente. Y la sorpresa que Dios nos dio después de la cirugía fue eso, que nada, ni quimioterapia, ni radioterapia, ni inyecciones, ni nada de esos tratamientos después de que estipan un, un cáncer simplemente eh, tiene que estar solamente periódicamente tres meses en, en un examen que se tiene que hacer y llevarlo a Bogotá pues para la gloria de Dios todos los exámenes salen bien y, y eso es lo que yo le puedo compartir el milagro más cortico que Dios ha hecho en nuestra vida eh, el último que, que hemos vivenciado porque ha hecho muchos milagros de verdad que sí y, y cada vez que Él hace un milagro pues más creemos en Él y más nos aferramos en Él y, y más dependemos de Él y, y más podemos
0: decir que Él es verdaderamente nuestro sustento. Que Él es el todo de nuestras vidas. Y mira, y mira qué curioso cómo, cómo a veces la vida nos cambia. ¿no? O sea, en el momento que tú me contabas Ajá. de que Él era en ti, me imagino que tú estabas, que lo acabas y, y ya en, esto, en este tiempo de tu vida, donde pues cuentas de esa experiencia con ese cáncer de, de próstata uh -huh. prácticamente me imagino que las lágrimas fueron demasiadas para poder mantener uh -huh. a tu pareja y, sí. y yo creo que eso es lo que Dios quiere mostrarnos, Dios quiere que vayamos mucho más allá de una simple uh -huh. decisión emocional y quiere que nosotros seamos sí, persistentes sí. en lo que Él ha, ha forjado, ¿no? Y finalmente pues uh -huh. Él bendijo tu relación y Él lo que quiere es que tu relación llegue a un término que es la muerte, que es que ustedes Ajá, puedan sí. terminar sus días juntos.
1: Sí señor.
0: Pues de verdad que sí. Así es. Te felicito de verdad, y por por ese pues, testimonio bien bien interesante. La verdad, pues son muchas las palabras que pudieran re, uh, tratar de describir. De todo lo que tú has vivido, uh -huh. hay muchas personas que tal vez en este momento nos están escuchando y digan, no, yo preferiría mejor echarlo toda la basura, otras de pronto claro. hallarán en ti toda la razón, pero yo sí les puedo decir algo, uh -huh. que antes de tomar cualquier decisión, mujeres, hombres, que nos estén escuchando tengan como no como última palabra sino como la primera y única palabra la palabra de Dios o sea Dios que piensa respecto okay. a lo que ustedes van a, a hacer a la decisión que van a tomar porque muchas veces las consecuencias de un divorcio son bien bien grandes son, mejor dicho uh -huh. ¿no? siempre van a ser tremendas así por más civilizada que quieran poner hoy en día la situación del divorcio ajá uh -huh pero el divorcio es algo fuerte para los hijos, para las parejas, la pareja uh -huh. que se adorcea, para las familias, bueno, es algo bien, bien, bien complicado y que, y que finalmente eso es lo que el enemigo quiere, quiere romper las edificaciones que nosotros hemos hecho, sí. las fortalezas que hemos hecho. Entonces, Anayansi, de verdad, te quiero dar muchas, muchas gracias por tu tiempo. No, sí. gracias
1: a usted Jimmy. Lamentablemente. Gracias a usted Jimmy por invitarme a, a su programa. <risa> de verdad que eh, la palabra de Dios dice que, que si nosotros no, no hablamos las piedras gritarán, ¿cierto? Sí, Entonces yo soy piedra viva que estoy gritando.
0: <risa> no, eso está... Estoy
1: gritando las maravillas
0: de Dios. Sí, no, eso, eso es súper. Sí. Porque de, de eso precisamente se trata, de nada sirve, o sea, Dios quiere que nosotros demos testimonio de esas cosas. Que Dios hace ...con nosotros para que... ...muchas personas más lleguen a los pies de él... ...finalmente... ...Dios no necesita de nosotros... ...yo creo que nosotros necesitamos mucho de él...
1: ...claro... Y, 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 ...somos nosotros los que necesitamos
0: de Dios... ...y uh -huh. entonces yo diría que... ...qué bonito... ...las personas que en ese momento se tomaron... ...estos... ...minutos... ...que casi que fueron horas... ...pero que yo sé que no van a ser en vano en su vida... Las, ...les agradezco a todas las personas que se conectaron las personas que descargaron este, este podcast y que de, tal vez lo puedan compartir. Si lo pueden compartir, de todo corazón les agradezco porque es un trabajo que es hecho no para sobresalir yo como persona, ni para hacer sobresalir a Nayansi, porque aquí ni, ni tú ni yo estamos ganando réditos de nada. Sino sí, la gloria es para Dios Lo único que se busca Amén, así es. es que este mensaje haga que muchas personas más se salven Muchas más personas puedan solucionar sus problemas encontrando a Dios y poniendo a Dios como su roca Entonces Amén. no me queda otra cosa sino agradecerles y pues pedirles que si sí, de pronto está en su voluntad de Poder colaborar con este programa, bien sea con ideas o recomendaciones, incluso si si pueden hacer alguna donación, yo pues sí les agradecería, ya que pues también es importante poder expandir perdón esta clase de testimonios con mucha más tecnología y con más espacio en la red que cuesta también. Entonces, bien, sí. les agradezco muchísimo a todos, a ti, a han sido te doy las pues gracias. Uh -huh,
1: gracias a usted Jimmy.
0: De verdad, Dios una, lo bendiga. Un abrazo en la distancia. Y Dios sí.
1: uh -huh, lo siga. Mm. Lo mismo Jimmy.
0: Y quisiera saber qué piensas del programa.
1: Bueno Jimmy, de verdad que es una bendición porque pues no todo el mundo tiene como esa entereza, son muy pocos los que, lo que como que dedican estos tiempos especiales para Dios y a través de de las redes sociales pues a mí me atropellan un poco a ratos pero bueno, Dios le va dando a uno la sabiduría no la buena. pero qué bendición qué bendición que muchas personas puedan escuchar a través de estos medios las bendiciones que Dios ha derramado y, y las personas que pueden contar aquí su testimonio eh, de verdad yo lo felicito Ginny porque, porque no todo mundo toma, toma como ese camino de, de querer engalar, engalar, donar al Señor porque es el galardón es para Dios y, y de poder contar esas maravillas y el portentoso poder que Dios puede orar en cada uno de nosotros, yo lo felicito, de verdad lo bendigo, bendigo este programa y que la bendición de Dios siempre esté allí y que el poder de Dios también esté aquí siempre con usted, guiándolo y dándole el discernimiento y la sabiduría para que pues, cada cosa que vaya poniendo en su corazón usted vaya aceptando lo que Dios dice, porque ahí primeramente se hace lo que Dios dice y lo que Dios va mostrando, aquí. ¿listo? Eso a la Entonces, razón. de verdad le envío un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga y, y saludos a todos los oyentes que están escuchando y que de verdad los testimonios de otros también son instrumentos de Dios para que para que trían en mí Es lo que razón. puedo decir
0: en este momento. Bien, entonces Anayansi, te damos muchas gracias No olviden, queridos radioescuchas Personas que están escuchando este podcast De que No, no tema en dar su testimonio Aquí entrevistamos A personas del común Anayansi no, no es una actriz De Hollywood, ni nada Somos personas no, no, del común eh, y, y pues Tuvo la valentía de, de hablar Lo que lo que Dios hizo con ella y con su familia así que ese puede ser tu caso ese puede ser el, el caso tuyo que estás allí en el otro lado de, del computador de, de tu celular y que pues es muy importante también para otras personas que tuve este testimonio, bueno no siendo más eh, me despido de ustedes, Dios te bendiga Nayansi.
1: gracias Jimmy
0: chao chao Nuestro programa Frente a Frente con la Fe. Lo invitamos a que continúe en sintonía con nuestros próximos episodios para mantener online con Cristo.